1: uno tiene la conciencia sucia se asusta de todo lo sé por experiencia personal yo soy Herodes uno de los muchos Herodes que figuran en la historia borrascosa de la vieja Palestina Herodes el Tetrarca se me llamaba a veces, o Herodes Antipas les hablo desde las profundidades del abismo lejano, impenetrable para ustedes, desde Ultratumba Tal vez al escucharme alguien encuentre el camino en medio de sus tinieblas Esa es mi sana intención eh, Cosa rara ciertamente eh, cuando uno piensa que yo soy nada menos que Herodes el libertino Los Herodes fueron muchos, pero su impacto en la historia, desastroso. El más salvaje primitivo se avergonzaría de la mitad, nada más de las cosas que la familia Herodiana hizo durante su paso por el mundo. Mi padre, y esto lo atestigua indiscutiblemente la historia, asesinó mujeres y jóvenes, cortesanos y enemigos. ...creo que hubo una sola mujer que mi padre amó con ternura... ...y esa mujer fue también asesinada por él... ...mi padre asesinó a dos de sus hijos sin siquiera pestañar ...y los llamaron Herodes el Grande... ...gran criminal por cierto, cruelísimo soberano... ...un degenerado humano... ...yo heredé parte de su reino... ...pero mi actuación no fue mucho mejor. Quiero contarles de esto porque tal vez por allí alguien siga esos pasos. Quiero convencerlo a que frene su marcha y se vuelva de su desastroso curso. Seduje la mujer de mi medio hermano. Era bellísima y tenía dones de gracia y donaire. Casi me hizo un esclavo aquella mujer diabólica, aunque, confieso, la culpa es mía. Le robé, le quité la mujer a otro. Me dio enorme satisfacción carnal, momentos de felicidad barata y efímera, y arranques de hombría bestial. Pero esa mujer también me produjo dolores de cabeza... Un día, su hija, una pequeñuela que era más diabla que divina, me arrinconó de lo más lindo. Me causó gracia la muchacha y le ofrecí lo que quisiera. ¿Sabe usted lo que me pidió? Después de consultar con mi adúltera mujer, me pidió en un plato la cabeza de un digno profeta que se llamaba Juan el Bautista. Era indudable que la sangre herodiana corría también por aquellas venas femeninas. La cabeza de Juan el Bautista en un plato. mujer no apreciaba a este temerario predicador con frecuencia nos había dicho que era inmoral lo que estábamos haciendo era hombre justo y por eso sin miedo servía a dios y por eso no doblaba sus rodillas ante los hombres poderosos de su tiempo sus constantes críticas de nuestra relación adulterina fueron mal recibidas por herodías por eso hizo que su hija pidiese la cabeza de juan el bautista se acallarían así las voces externas. Se acallaron. Pero cuando uno tiene la conciencia sucia, se asusta de todo. Oí de la fama de Jesucristo, y los temores se apoderaron de mí. Estaba seguro que, de alguna manera, aquel Juan el Bautista que yo había degollado había resucitado de entre los muertos. Sentí escalofríos por todo el cuerpo cuando pensaba que tal vez se vengaría de mi horrendo crimen. La verdad es que, para satisfacer mis placeres carnales por ser libertino de primer grado, yo mandé degollar a un hombre inocente. Un buen día, encontrándome en Jerusalén, se puso en contacto conmigo el gobierno de Poncio Pilato. Tenía un caso difícil, ya que el pueblo le exigía que crucificase a Jesucristo. Pilato no se atrevía a hacerlo porque nada malo halló en aquel hombre. Quería librarse de semejante responsabilidad. <risa> Pobre Pilato... Le buscó mil vueltas al problema, intentó poner en libertad al acusado Hasta se lavó ceremoniosamente las manos ante el público Con tal de no llevar sobre sí el peso de tanta culpa Me lo mandó a mí, seguramente con la esperanza de que yo lo sacase de aquel dilema Maliciosamente yo me alegré, me daría oportunidad de conocer a Jesucristo y de reírme un rato, divertirme y entretenerme La vida de un rey suele ser muy tediosa y un divertino anda siempre buscando algo que lo distraiga, que, que le dé risa, que lo permita interrumpir la monotonía de la vida diaria Hacía tiempo que quería ver a Jesús maravillas, actos estupendos Había oído cosas increíbles de este Jesucristo Había llegado el momento de ver con mis propios ojos Nos convertiría a todos en humo negro con su mirada quemante Tal vez tomaría a uno de sus cortesanos y lo transformaría en un perro A nosotros los reyes nos gusta divertirnos con cualquier cosa Un cantante, un violinista, un cómico, un mago especialmente Allí tenía yo ante mis ojos al más popular prestidigitador de la comarca. Le hice preguntas. Una pregunta, cinco, diez, cien preguntas. Pero no me contestó una sola mísera palabra. Me doy cuenta ahora que allí estaba un rey libertino ante un rey soberano. Se portó como un rey de la más pura estirpe... No me dio el privilegio de la palabra porque sabía que yo solo quería burlarme. Pilato tenía supersticiones y miedos peor que yo. Yo era un libertino y lo único que andaba buscando era algo para, para divertirme un rato. Pero él nada respondió Pusimos una ropa espléndida encima... ...lo menospreciamos y escarnecimos. En una palabra, nos burlamos de aquel hombre misterioso... ...como si hubiese sido un monstruo. Hicimos de él lo que muchas veces hacen los niños... ...cuando ven un, un viejo, bien viejo, sin dientes... ...impotente, sucio, medio senil. Nos reímos a carcajadas de aquella persona... ...que le estaba dando problemas al pobre Pilato... A raíz de esa experiencia nos hicimos amigos, Pilato y yo. No sé cómo fue eso, porque aunque cobarde, Pilato tenía ciertas inquietudes morales. Yo no tenía ninguna. Yo era verdaderamente Herodes el Libertino. Para mí, aún lo más sagrado era mera diversión. Me alegro poder hablarles porque creo que hay muchos por ese mundo que, que sin ser herodes y sin ser libertinos aún... ...ciertamente solo buscan diversión, entretenimiento, un momento de risotadas, un placer momentáneo. Es para eso que viven. No tienen otro propósito en la vida que divertirse y darse gustos. Eso al fin ensucia la conciencia. Y para quien tiene la conciencia sucia, todo es causa de miedo allí andan por el mundo aquellos juguetones que únicamente se interesan en el placer de cualquier tipo en cualquier parte tal vez es que se sientan tan confundidos que no pueden darse el lujo de la tranquilidad y del pensamiento tal vez sus conciencias están tan cauterizadas que solo lo superficial y carnal y mundanal puede darles una felicidad pasajera ¡Pobres multitudes que viven de cómicos y teatros y gustos efímeros! Pero no es posible culparlos demasiado si no hay quien los guíe y les enseñe. Cuando pienso en la inmoralidad de mi vida, ¿qué derecho tengo de lamentarme de las masas? Si los dirigentes se divorcian, los seguidores también. Si el gobierno roba a los ciudadanos, no harán menos. Es con frecuencia que veo estas cosas en la tierra exactamente como eran cuando yo era rey de Galilea. Desde estas regiones inalcanzables siento la tentación de pedirle a Dios que descienda con su furia sobre aquellos tontos dirigentes que esperan del pueblo una conducta mientras ellos mismos hacen lo contrario. hay algo más importante que eso más importante porque se trata de usted que me oye yo no soy evangelista ni profeta ni cosa parecida yo fui siempre un, un rey libertino pero conocí a Jesucristo le hice preguntas que él no se dignó contestar pero he oído mucho más de él desde entonces puedo decirles que mi tragedia eterna fue no prestar atención al silencio de Jesús en mi casa yo me sentía superior a él y lo consideraba indigno de todo pero las cosas han cambiado francamente qué soy yo después de todos estos siglos una mera voz débil, lejana casi inaudible que habla desde los corredores de la eternidad jesucristo ha llegado a ser el único salvador del hombre del libertino también ¿Sabe usted por qué se sometió a esos vejámenes en mi corte? ¿Por qué se dejó vestir con una ropa espléndida? ¿Por qué permitió que lo clavaran en una cruz? ¿Quiere usted de verdad saber por qué? Se lo voy a decir porque en medio del bullicio de los libertinos es todavía la única esperanza. Se sometió a todo eso porque llevaba sobre sus hombros el pecado de miles y millones... Se dejó burlar de esa manera porque era culpable de los pecados del mundo. Dios puso sobre él los pecados de todos nosotros. Sufrió innumerables afrentas para que nosotros fuésemos libres. Libres de toda condenación. Yo ya no puedo serlo. Pero usted está a tiempo todavía. Entréguese a Jesucristo ahora, antes que sea demasiado tarde. Se lo aconseja sinceramente, Herodes el Libertino.